0: Parmenas Radio presenta Entre Letras y Textos Jurídicos con Edgar Eduardo Pérez Hernández
1: Bienvenidos sean todos y todas a este su programa Entre Letras y Textos Jurídicos Soy su amigo Edgar Eduardo Pérez Hernández, tengo el gran gusto Es un honor y un placer estar en un programa más con ustedes aquí en Parmenas Radio en esta ocasión estamos de manteles largos porque recibimos a través de la plataforma de Parmenas Radio a una querida compañera de la maestría en filosofía del derecho en la Universidad de Buenos Aires, Mariana Salgado. Mariana Salgado, bueno, estudió la licenciatura en, D en Derecho en la Universidad de Avellanera. Tiene una licenciatura en periodismo y fotografía y actualmente está cursando la maestría en filosofía del derecho en la Universidad de Buenos Aires. Nos congraciamos mucho con recibirla y, Mariana, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias.
0: Bueno, hola a todos y todas. Eh, gracias por la presentación y por la invitación. La verdad que es súper honrada. Eh, yo estudié en la Universidad de Avellaneda, que es eh, una um, universidad que se encuentra, digamos, en... Eh, en Argentina la universidad pública más prestigiosa de la Universidad de Buenos Aires, yo estudié en una universidad eh, que eh, mucho más joven, que tiene solamente 10 años, y que se gestó a la luz de, o, eh, de los gobiernos de los últimos eh, años de kirchnerismo, ¿no? los gobiernos peronistas, que justamente lo que hicieron fue instalar eh, universidades en el conurbano, en los suburbios, digamos, de Buenos Aires, y en los lugares más carenciados, ¿no? Entonces, eh, yo, mi universidad estaba a metros del Riachuelo, que es uno de los ríos más contaminados de Latinoamérica y casi del mundo, me atrevería a decir, por la actividad industrial. Eh, y bueno, vi, viví muchos años también y vivo ahora también en el Corurbano Bonaerense, que es una zona que también siempre está muy ligada a la, a, a la contaminación ambiental, y, y, y fui yendo, digamos, por mi militancia o mi activismo, eh, para el lado ¿no? de interesarme por, por todo lo que tiene que ver con lo ambiental. Entonces, pues, charlamos con Edgar, bueno, primero que nos los dos, Zafaroni y después, bueno, sobre Zafaroni particularmente, esta obra que es La Pachamama y el Humano, que justamente aborda aspectos del derecho ambiental y, y, y también es un libro como con bastante filosofía del derecho, ¿no? Como que, que se remite bien atrás como para, para encontrar cuáles son las... Justificaciones, digamos, de, del surgimiento de la ecología profunda, por ejemplo, y, y nada, es un libro súper, súper lindo Y así que, bueno, buenísimo de que estar acá y, y poder compartir y charlar sobre este librito
1: Muchas gracias, este Mariana, y justamente, como dices, o sea, este libro viene a ser un parteaguas, yo diría porque pues, fue como un golpeo no en contra del, del pensamiento antropocéntrico. Y ese pensamiento antropocéntrico pues eh, tiene, yo creo, estructuras filosóficas, así como Mariana justamente lo dijo. O sea, se sustenta en esas estructuras de pensamiento filosófico que ha tenido y ha repercutido en la concepción de, de la naturaleza como pues, una cosa a la cual apropiarse, eh, bienes al servicio de la humanidad eh, y de los cuales pues no hay ninguna clase de reconocimiento de eh, alguna limitación óntica ¿no? decía por ahí Zaffaroni en el sentido de incluso reconocerle pues personalidad jurídica entonces me parece muy interesante y bueno si nos permites a mí me gustaría que comenzaras eh, en ese sentido ¿qué te parece esa estructura filosófica que bien comentas este, Mariana en, en este librito comienza precisamente con ello eh, ¿qué nos puedes tú comentar que hayas, este, te haya agradado dado de esta de esta parte filosófica. Eh, es todo tuyo el micrófono, te escuchamos.
0: Sí, ahí él habla de, de no sé si corriente, ¿No? Pero pero sí ramas de la ecología que van justificando ciertos eh, ciertas herramientas jurídicas de reconocimiento eh, de la, o, o, de, ...o de cómo se concibe la naturaleza en orden jurídico, ¿no? Y habla de esto, de la, de la ecología profunda... ...que lo que conlleva es reconocerle a la naturaleza derechos en sí misma... ...no en función del humano, ¿no? ...en función de, eh, de, de, de los beneficios o de eh, la propiedad que el humano pueda tener sobre ella... ...sino porque por, por tener una propia entidad en sí misma, ¿no? Entonces, eso abre un abanico muy interesante en primer lugar a fines prácticos de poder eh, ampliar mucho la legitimación activa, ¿no? No sé cómo, si el término en México es el mismo, pero bueno, ¿quién puede eh, ir a reclamar por cierto daño a la naturaleza? solo el afectado? O eh, cualquier eh, persona, simplemente por el hecho de ser persona y vivir en este mundo y, y necesitar el ambiente para vivir, ¿no? Eh, pero bueno, esto que vos decías de, de, de correrse del antropocentrismo Y, y, y tener una eh, eh, Visión más Ecocéntrica, ¿no? Donde no, solo, no esté el humano en el centro Sino todo el todo, los, todo el ecosistema Que es lo que permite que el humano viva ¿no? Y hoy cada vez más Este librito, sale, ahora no me acuerdo De qué año es Pero es un libro Del 2012, 2012. O sea, tiene 11 años y, y recién hoy, eh, en, bueno, eh, eran muy nuevas las, las eh, constituciones de Ecuador y de Bolivia, ¿no? Que justamente lo que hace es reconocer a la naturaleza como, como un sujeto de derecho, y recién hoy, por ejemplo, al menos acá en Argentina, no sé sea, cómo es en México, el ambientalismo, las discusiones ambientales van tomando como más fuerza y más... Porque estamos en una crisis climática innegable, digamos, ¿no? Entonces... Nada, el genio de hace 11 años venía diciendo Bueno, che, mira fíjense que acá en Bolivia Lo que está pasando, en Ecuador lo que está pasando Y qué, y por qué, digamos Qué, qué hay atrás de esto eh, y, y bueno, la verdad que Esto de la, de, la, de la concepción de la ecología profunda A mí me parece eh, De lo más interesante Como para, bueno, poder ampliar El, el sujeto activo, digamos En un, en un reclamo eh, Y poder también esto, comprender de que no importa que, que, que si un río se contaminó y, y a vos no te contaminó el agua que tomás, eso significa que a vos no te afecte. Esta es justamente una visión ecocéntrica, necesariamente me va a afectar porque yo soy parte de este ecosistema, y si este ecosistema está enfermo, yo también estoy enfermo, no importa que este río esté lejísimo, digamos. O Acá, por ejemplo, en Argentina tenemos una, una geografía que eh, yo vivo en una parte de... Eh, en Buenos Aires, digamos, que está contra el contra el Atlántico, digamos, y eh, la cordillera, que está limitando con Chile, te, me trae agua desde allá, digamos, ¿no? O sea, está, está a cientos de kilómetros, pero es todo un ecosistema. Entonces, eh, lo, lo que pasa en la cordillera a mí no afecta necesariamente, estando en Buenos Aires a cientos de miles de kilómetros. Lo mismo es lo que pasa en el Amazonas. Lo que pasa en el Amazonas, acá si, si el Amazonas, no hay Amazonas, eh, en, mi, en mi provincia, en mi país, eh, no llueve en invierno, por ejemplo, porque son las nubes, los árboles de, de Amazonas lo que, lo que traen las, las lluvias de, de invierno. Entonces, necesariamente eh, todo está tan conectado que ya no se puede hablar de eh, jurisdicción o de esos términos tan, eh, tan rectos, tan nada, tan cerrados del y aparte, porque eh, eh, no es un delirio eh, otorgar la entidad jurídica a la no la tienen los bancos. O sea, la personalidad jurídica, los bancos tienen personalidad jurídica eh, y nadie discute eso que, la, que tienen que tener. Y, y por qué no, digamos, un bosque que, gracias a ese bosque, respiran y viven y toman agua potable cientos de miles de personas. Así que eso, eso digamos, esa primera parte, ¿no? Que que desarrolla todas esas corrientes. Eh, es eh, la, lo que más resuena. yo este libro también lo leí hace muchos años, entonces lo repasé un poquito, pero eh, hay detalles que se me escapan. Pero eso de la ecología profunda eh, me quedó bastante resonando siempre.
1: Me parece muy atinado lo que dices, ese tema de la ecología profunda, que incluso por ahí yo recuerdo en algunas partes del texto que se decía que el derecho pareciera que se aleja cada vez más de esos conocimientos de la ecología profunda, que tiene pues como digamos acento principal el reivindicar eh, la idea de que la naturaleza, como bien dice Mariana, está conectada con... Todo es un sistema hiperinteligente, es un sistema hiperprofundo, en el cual incluso, digamos, por esa misma visión antropocéntrica, eh, que es la contrapartida a esa visión de ecología profunda, pues yo, yo recuerdo, eh, Mariana, eh, por ejemplo, en las primeras páginas del libro hablaba de Descartes. Eh, que mencionaba que, que bueno, bueno, con el ego cogito prácticamente pues se inicia esa idea de, del antropocentrismo eh, en cuanto a que si nosotros tenemos la conciencia de que existimos, es que las cosas que están a nuestro alrededor, que en este caso la naturaleza, pues están a nuestro servicio, son máquinas sin alma. Por ahí también este, describe algunas... Eh, historia a con su característico sentido del humor que hace mucho más amena. La lectura decía que era como los perros de la reina Isabel no que decía que, que no recuerdo qué pensador le decía que eran eh, máquinas y, y ella decía pues yo lo veo como un perrito al cual amo mucho no entonces justamente son esas ideas las que han puesto la cimentación sobre por qué eh, nosotros los seres humanos en la actualidad somos tan reacios de admitir que la naturaleza tiene una inteligencia pues yo creo que incluso hasta mayor que la nuestra, porque como dice Zafarón y nosotros también somos los seres humanos, animales, y también la naturaleza son animales, no humanos. Esto es, es digamos, ónticamente lo mismo, ónticamente es lo mismo. Ahora me llama la atención y, y, y también algo que me llamó eh, eh, así como que muchísimo eh, de este libro fue la parte del mimetismo de los animales. No sé si recuerdes que decía que eh, normalmente cuando se iba a castigar a una persona o, o cuando se consideraba que una persona era fea o algo así, pues como que se decía pues este tiene cara como de burro o este tiene la cara como de chango o este tiene la cara como de, de oso y por lo tanto da más respeto incluso las esvásticas en las, en las épocas medievales, pues ves que en los escudos ponían el león, el oso y eso representaba fuerza, masculinidad por ahí también se eh, se dice en, esta, en este pensamiento mimético que también toma creo Safaroni de René Girard en un libro que se llama Mimesis del Mundo y en otros libros que ha escrito este filósofo René Girard que, 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 que bueno habla justamente de cómo se busca la expiación a través de víctimas sacrificales. No sé si recuerdes ese tema, lo toca y cómo a lo largo del tiempo los animales también han sido o han ocupado el punto de chivo expiatorio. Por ahí también Zaffaroni contaba de un libro medieval que leyó que decía que habían eh, que una vez en alguna granja medieval un cerdo había mordido a un niño. Y entonces ese cerdo se lo sometió a un juicio y fue, fue quemado en, en una hoguera. Entonces, bueno, ahí vemos que justamente también estos animales, los animales, la naturaleza en general... Eh, pareciera que también tiene ese papel de expiación del mal, ¿no? Por ahí digamos que también al ser, digamos, sectores vulnerables, un sector débil y que no se le reconoce personalidad jurídica, esto es, como decías tú, Mariana, poder ser titular de derechos y obligaciones, se le ocupa como verdaderos instrumentos para incluso, eh, digamos, expiar el mal, ¿no? Entonces, pues el ser humano es indolente, eh, contamina, de, eh, hace depredación a la naturaleza, y eso va provocando que, pues, precisamente estemos en momentos de inestabilidad planetaria nunca antes vistos. Nunca antes vistos. Entonces, a mí me parece muy interesante también lo que dices en cuanto a que este libro ya tiene, es desde el 2011... 2012, perdón, como bien dijiste. Entonces ya tiene bastantes años. ¿Cuál es el llamado de atención? Es un llamado de atención hacia la razonabilidad. Estamos de acuerdo en eso. O sea, es un llamado de atención sobre lo que eh, hemos ignorado tantos años, pero que es evidente. Y que también tiene una existencia óntica la naturaleza y que la ecología profunda nos puede abrir esos caminos para que, en el de, que con el derecho que siempre va atrás de los hechos, el derecho siempre va atrás de los hechos, pues podamos ir cuidando, podamos ir, digamos, eh, deteniendo, conteniendo ese avance depredador de la humanidad sobre la naturaleza. Eh, como tú decías, no hay realmente ninguna limitación para concederle naturaleza óntica a la, naturale a la naturaleza y que pues propiamente incluso así ha pasado a lo largo de la historia con los negros, con los homosexuales, con este, las mujeres cuando eran las quemas de las brujas, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos visto que eh, normalmente la, el poder o el esquema de poder funciona quitándole la personalidad jurídica a un ente, y reduciéndolo a mero objeto de conocimiento, dice por ahí también Savaroni es como cuando se hace un conocimiento inquisitorial ¿Cómo yo quiero conocer la naturaleza inquisitorialmente? Pues con la vivifección por ejemplo, vamos a torturar a los animalitos, vamos a provocar en ellos usos químicos para poder determinar consecuencias, lo que hacían antes con las famosas eugenesias, con los negros entonces vemos que pareciera que es una repetición del mismo sentido depredador de la humanidad de esa pues, función de, de expiación de los de los seres más débiles no no sé si también sí. digamos tienes ahí por digamos esta esta misma perspectiva de, 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 de que cómo la naturaleza pues ocupa también actualmente ese papel de pues de infravaloración y de utilizarlo como un medio de expiación no sé te sí, te, te sí y es muy es muy es muy interesante lo que trae él eh,
0: sobre creo que se llama la tesis la tesis de Gaia que ah, sí. eh, habla de, de cómo eso que vos decís, ¿no? de cómo la naturaleza, una, de, primero que eh, el, esto que vos decís de las mujeres, él también lo menciona, ¿no? Eh, y hay una rama que, ya, que es de ecofeminismo, justamente, de cómo eh, la, la, la naturaleza se la utiliza de la misma forma que se nos utilizó digamos, a las mujeres, o se nos utiliza... Eh, para como, como reproductoras y, y, y no como sujetos de derechos, o, 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 o que esos derechos tuviese, tuvieron que ganarse, ¿no? Al igual que ahora eh, puede ganarlos también, eh, nada, todo lo que está vivo pero que no es humano, como si todo <risa> solamente la vida fuese solamente humana. Pero en esa tesis de Gaia, eh creo que, que el, el, el científico era Love, ay, no, love eh, bueno, Love con Love, algo así, con Love. Y, y, y que es, es justamente esa justamente esa inferiorización de la naturaleza y esa dominación también parte ¿no? de, 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 de esta teoría darwinista súper conveniente el, eh, o que el liberalismo toma no de la competencia. ¿no? Entonces, bueno, gana el más fuerte, salve ser quien pueda. Cuando justamente lo que plantea este científico es que la naturaleza o los seres que logran sobrevivir no son los que compiten, sino los que cooperan. Entonces, eh, eh, la cooperación. Ya, si, si vos ponés a pensar la evolución humana eh, y la evolución humana en cuanto a especie de este mundo no como una carrera depredatoria en donde tiene que haber un ganador no porque es eso, eh, la competencia en definitiva eh, eh, gana el que está en el centro que es el humano que ¿no? el, el, justamente la, 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 la teoría jurídica el, 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 lo, lo pone en el centro sino como cooperar como dialogar con otras especies porque en definitiva lo que muestra esta crisis civilizatoria, eh, que es la crisis climática, es que no podemos sobrevivir sin las otras especies. Digamos, si, no hay manera de que, que el humano sobreviva eh, en este mundo si no es preservándolo. Digamos, esta carrera eh, de, de locura, de depredar y depredar y depredar, nos llegó hasta hasta. Eh, nos está empujando hasta el límite de la extinción, digamos, ¿no? Y lo vemos con las pandemias y no tiene nada que ver con un mechurito que caiga, y, y de repente se mueve la mitad de la población, sino que es algo mucho más progresivo, con las enfermedades, las pandemias, las hambrunas. Eh, acá, por ejemplo, en mi país, eh, vivimos la peor sequía, en, pero creo que la peor sequía de la historia. Y esto trajo problemas económicos. Entonces no es solamente una cuestión, viste, de que los animales porque son lindos y son buenos, y porque respetamos a todos, sino porque se nos juega la supervivencia. Entonces, ahora que hay que hacer un nuevo, poner un nuevo precio de dólar para que la cosecha no se pierda, y que ingresen por las sequía, porque se perdió por la sequía, entonces esto está teniendo consecuencias ya no solo en términos filosóficos, ni en términos de sentimientos, sino muy concretas de eh, las economías y, y, y la, nada, el ambiente digamos, que permite que, que nuestra vida se reproduzca como la conocemos, ¿no? Um, a, a mí esa, esa, toda esa, esa parte que él habla de, de la tesis o la teoría de Gaia, porque aparte de eso también plantea que el mundo está vivo, ¿no? Entonces, eh, y, hay, y, y, y mezclado con toda esta um, cosmogonía de los pueblos originarios, que también eh, eh, destaca, eh, digamos, por ejemplo acá los pueblos originarios mapuches, lo que plantean es que la, la naturaleza o, o eh, la, la, la vida, digamos, del... del eh, el mundo está vivo Y si uno va empujando ese, ese límite de vida, digamos En algún momento se corta digamos. Si uno tira la cuerda eh, eh, Hay un concepto que los científicos dicen Los, los límites, los puntos de no retorno digamos, cosa, uno, uno puede cambiar hasta un punto del ecosistema Y, y aunque se detenga, uno puede talar el 50% de la Amazonía Sin pretender que el otro 50% de la Amazonía cambie también Se transforme en otra cosa O se muera, digamos entonces, eh, esa, pensar a la, al planeta como algo vivo permite también eh, entender que no es que, bueno, yo pongo un dedo acá y eso no tiene ningún tipo de consecuencia en el otro lado del mundo. Es toda una entidad viva, y si uno empuja, 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 empuja esta vida, en algún momento se corta, y en algún momento se transforma en otra cosa, y probablemente sean esa otra cosa sean condiciones climáticas que, en las que el humano no puede sobrevivir. Entonces, bueno, no sé, sea, a mí esa. Yo me quedé mucho con, con su proyecto de bueno, la tesis de Gaia porque me pareció lindísimo esto de la cooperación, ¿no? No es la competencia lo que nos lleva hasta ahí, es el
1: cooperar. Fíjate que, justo como, como indicas, esa tesis de Gaia eh, pareciera que se complementa con. Por ejemplo, apenas en 2022 sacó el libro, Safaroni, eh, que se llama eh, Colonialismo y Derechos Humanos. Una historia Apuntes para una historia criminal del mundo Y justo habla de lo que estás diciendo Que en realidad lo que hay que pugnar Es por un conocimiento fraternal eh, nah, en Contraposición a un conocimiento Inquisitorial o destructivo Que es que justo me recordó esta tesis Que ahorita estás trayendo a, a sobre la mesa A esa propuesta, el conocimiento fraternal En realidad estamos acostumbrados Como dices, a conocer a la naturaleza eh, Para dominarla ¿no? Pero no para entenderla y, esas, y, y también eso me hace recordar En una parte del libro De este libro de la Pachamama del Humano Habla por ejemplo de los pueblos originarios Porque hace tan rato también decías de los pueblos originarios Y ahorita también lo volviste a decir eh, Los pueblos originarios tenían eh, Coherencia y respeto Por la naturaleza Tan es así que eran un dioses por, por ejemplo, aquí en México tenemos a la Virgen de Guadalupe. No sé si has escuchado de, de aquella Virgen, que es una Virgen pues mexicana, ¿no? Que, que bueno, aquí se, se concibió eh, por una leyenda de, de San Diego. En, eh, digamos que bueno, se le apareció la Virgen y bueno, se llama la Virgen de Guadalupe. En esa, eh, ahí donde se apareció la Virgen de Guadalupe, eh, hay una, bueno, que hay como un monte. Sobre ella, sobre ese, en ese monte se, se, se llamaba ese monte Tonantzin. Había una diosa eh, que era adorada por los aztecas que se llamaba Tonantzin. ¿Y qué crees, Mariana? Esa diosa Tonantzin es eh, una diosa mujer que justamente eh, evoca la naturaleza. Entonces pareciera que se hizo el sincretismo que habla tanto Zaffaroni en el que el colonialismo se juntó con las resistencias pluriculturales y se creó a la Virgen de Guadalupe que en realidad es una representación casi idéntica de Tonantzin y por eso nuestros grupos indígenas aquí en México la adoran a la Virgen de Guadalupe de una manera tan devota porque representa a Tonantzin. Entonces, yo creo que es algo muy esclarecedor. También la Pachamama, como decías tú hace rato en los pueblos andinos, Bolivia, o Ecuador, la Pachamama igual era una, es una diosa que, que bueno conciben que es la naturaleza. Y como dices, esa tesis de Gaia pues, representa que esa naturaleza es un ente inteligente, un ente vivo sobre el cual hay que dialogar fraternalmente. Me parece muy interesante esa tesis y que creo que pues da cuenta de, de esta crisis que tú hablabas. Resulta que en Argentina, nos comparte Mariana, eh, bueno ahorita hay una sequía y bueno ha habido sequías, perdón, que bueno han afectado mucho no solamente pues al tema ambiental sino también al tema económico. Por ahí recuerdo al Papa, Mariana, ves que decía que en ese libro, el no, eh, bueno, hay un librito que, que se llama Francisco por una justicia realmente humana, que por cierto coordina Zaffaroni, pero hay una encíclica, la Laudato Si, la Laudato si, la Casa Común, se llama, Laudato Si, la Casa Común, el Papa Francisco, que por cierto lo cita a Zaffaroni, dice... Eh, que, hay una, que no se divide por una crisis ambiental y una crisis social sino que cuando hablamos de esto es una única crisis socioambiental y creo que eso da cuenta de lo que nos acabas de decir Mariana y compartir brillantemente esta situación no solamente es ambiental es social porque definitivamente sí afecta a la economía pero afecta a la economía de los sectores más vulnerables
0: tal cual sí, bueno, eso es, es, es evidente y aparte estás estas teorías, digamos, y, y, y las implicancias que puedan tener estas concepciones que son casi filosóficas en nuestros ordenamientos o en la, eh, la generación de políticas públicas, eh, digamos, eh, no niegan, la, digamos, no es que decimos, bueno, listo, los ambientalistas decimos, se vuelve todo para atrás, volvemos todos a vivir en las montañas, en taparrabos y a a la Pachamama. No, no se niega la técnica ni la tecnología, sino simplemente no utilizar, digamos, la técnica y la tecnología para depredar la naturaleza y para, en definitiva, que eso lo plantea Saffaroni, que es eh, 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 la acumulación del capital, ¿no? Porque la naturaleza no se depreda, está mucho la concepción de que, bueno, el humano, eh, las personas, el ser humano como especie es... Eh, depredadora de la naturaleza, y, y primero que eso es mentira porque es de los últimos 50 años, no entonces eh, la, el, el humano ha convivido en armonía con la naturaleza, y por, por siglos, mucho más, digamos, de, de, del, del tiempo que lleva de la revolución industrial para acá, que fue cuando ¿no? se aceleró esa eh, depredación eh, sistemática contra la naturaleza, y aparte, por ejemplo, que, que los pueblos originarios que hoy, cientos de años después, en Bolivia, en Ecuador, se incorpore la comunidad de los pueblos originales a las constituciones, significa que, que, que esas ideas prevalezcan, es que tienen un arraigo y un sentido, una razonabilidad, como decíamos recién, que es innegable, ¿no? Eh, hoy no se depreda a, a la naturaleza para que todo el mundo coma, se depreda a la naturaleza para sostener los niveles de vida del norte global de Europa, digamos, eh, el sur está desbastado para que en Estados Unidos y en Europa puedan tener unas camionetas del tamaño de apartamentos para ir a comprar al supermercado. Entonces eh, es, es una, entonces no es eh, volver atrás pa, y para que para que vivir de nuevo a la naturaleza. No, es dejar de usar a la naturaleza y depredar lo que es de todos y lo que hace que estén muy vivos todos para que una fracción totalmente pequeñísima así y el mundo pueda vivir con unos niveles de consumo que no tiene ningún tipo de sentido. o sea, eh, Entonces eso, por supuesto, que la justicia mental es justicia social. Digamos, no, eh, eso es lo que, eh, y, y porque aparte ni hablar que, que todos los, los fenómenos climáticos golpean con mucha más fuerza a la gente pobre, ¿no? No es lo mismo un huracán en una villa, le decimos nosotros, una villa de miseria, o un barrio muy humilde, que en un lugar que tiene todas las condiciones e iglesias. Y tampoco es lo mismo, eh, no sé, depredar un... Eh, yo, por ejemplo, particularmente vivo en una zona que está al lado de un río, el río de La Plata, ¿no? Eh, capaz lo que muchos van a hablar. Eh, que lo que se hace es avanzar sobre eh, un ecosistema que se llama Humedal para la construcción de barrios cerrados, de country, no sé cómo se les dice allá. Pero son barrios cerrados, que muy lujosos, al que puede acceder un, de nada, un 0,00% de la de población. Eh, y se depreda todo eh, el, el, el ecosistema que permite que nosotros, que todo el municipio donde yo vivo, que vive medio millón de personas, tome agua potable. Entonces, y, 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 y se está depredando ese ambiente, no solo que tome agua potable, sino que no que nos inunde, nosotros vivimos al lado de un río muy grande y muy poderoso, eh, y se está avanzando contra un ecosistema que es lo que nos permite hoy las condiciones de vida que tenemos acá, vamos a vivir tranquilos, sin inundarnos, tomando agua eh, potable, y, y, y se está empujando eso a límites solamente para que 55 familias, no sé cuántas familias están en un barrio cerrado tengan unas casas de lujo al lado del río. Entonces, eh, por supuesto que justicia ambiental es justicia social, digamos. Eh, es, es la base, me parece, bueno, hay una frase muy linda que el ambientalismo sin lucha social es jardinería, ¿no? Sí. Eh, y eso me parece... Muy claro, y es claramente la línea zafaroniana en este libro.
1: Efectivamente, Mariana, y creo que lo que dices es importante. Eh, esta línea zafaroniana, pues, eh, reivindica reconocerle dignidad, dignidad a, a la naturaleza, y pues por lo tanto, como, como dices, ser sujeta de, de derechos. Entonces, en este caso, nosotros seríamos los representantes legales ¿no? de esa naturaleza y poder conseguir pues, una justicia, como dices, más socioambiental, más humana. Eh, pues les agradecemos mucho a todos por su participación aquí eh, en Entre Letras y Textos Jurídicos especialmente a ti Mariana, te agradezco mucho tu tiempo tu, tus conocimientos, digo, eres mi compañera y, y siempre yo aprendo mucho y me nutro mucho de tus conocimientos, entonces te agradezco que te hayas conectado el día de hoy aquí entre en, 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 Entre Letras y Textos Jurídicos en Parmenas Radio, no va a ser la primera ni la última vez que vamos a participar eh, juntos y espero verte a la próxima, que nos hace Aceptes una invitación por aquí, en Puebla, México, vía Parmenas Radio. Gracias a todos por sintonizarnos.
0: Parmenas Radio presentó Entre Letras y Textos Jurídicos